0: Donc, euh,
1: cet atelier, on l'a voulu parce que, comme disait Edwin Plenel dans, dans, dans l'atelier du premier jour, euh, on est quand même euh, en France et dans l'état français, dans une situation quand même très particulière où euh, la France est le dernier empire colonial euh, euh, résiduel au XXIe siècle, avec euh, les euh, possessions outre-mer euh, dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, euh, sur le continent sud-américain, la Guyane, euh, sur les euh, de, de, îles euh, près de l'Afrique, euh, la Réunion, Mayotte, euh, en Océanie, la Nouvelle-Calédonie, euh, ce qui s'appelle l'Océanie française, Tahiti, etc. Et là, je parle que, euh, évidemment, parce que c'est plus important, des euh, pays euh, contrées, terres les plus qui sont peuplés, et il y a tous les confettis de terre quasiment pas ou pas peuplés. Bon, donc c'est une situation particulière avec une des oppressions particulières et des luttes des populations sur place pour leurs droits, en commencer par droit de détermination particulière. Bon, donc on fait cet atelier qu'on a voulu, on a invité donc Gilbert Pago qui est dirigeant du GRS Martinique. Euh, et donc qui euh, fera un cadrage général de, de cette question coloniale particulière française, et qui parlera aussi bien sûr de la situation et des luttes euh, telles qu'elles se voient euh, en, en Martinique et, et, et sur Guadeloupe. Et euh, on a souhaité évidemment aussi inviter euh, les représentants du peuple Canaq, euh, en particulier on avait invité l'USTKE, mais euh, parce qu'il y a un... Bon, de manière générale, on a des, des liens. Euh, chaleureux avec eux, et euh, aussi parce qu'il y a une situation là, conjoncturelle très importante qui est le référendum euh, pour la souveraineté et pour l'autodétermination qui aura lieu le 4 euh, novembre 2018, qui est... Euh, euh, la concession euh, du bout des lèvres en faite euh, ou la manœuvre faite par le gouvernement français après euh, les grandes luttes du peuple kanak euh, en 1986-88, enfin avant, mais celle qui avait explosé en 1986-88 et où ils n'avaient pas pu, euh, ils avaient été réprimés euh, très très durement et, et dans les années suivantes et il n'y a jamais eu le droit à ce qu'ils expriment euh, leur autodétermination. Et là, euh, bah, donc il euh, y a. Y a, y a à nous expliquer cette situation. Alors ils n'ont pas pu, parce que le congrès de l'USDKE a lieu commence ce week-end là. Donc il n'y a pas pu avoir de représentants, euh, ni de Nouvelle-Calédonie qui viennent, ni euh, de leurs <coughs> leur représentants en France. Ils, nous, ils essayaient désespérément de trouver un étudiant de l'organisation étudiante euh, euh, proche de l'USDKE, euh, mais manifestement ça n'a pas été possible. Mais heureusement, euh, parce qu'on arrive souvent à résoudre des problèmes. <rire> Euh, voilà euh, le camarade Daniel Guerrier qui est là donc euh, au bout de la table, qui est euh, qui a été longtemps président euh, de l'ISTKE, qui était l'association Association, ISD... AISDPK. AISDPK, GES... Association Information au au droit du peuple voilà, et qui donc est présent à cette université d'été et qui donc pourra revenir après l'intervention de Gilbert Pago euh, sur la situation aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie au moment de la préparation de ce référendum. Euh, voilà, il dira ce qu'il en pense et ce qu'en pensent les Kanak euh, euh, les associations, organisations Kanak euh, sur place.
2: Pour euh, les camarades, toutes les camarades qui sont présents. Je, cette intervention vient à la suite d'une première intervention que j'ai faite euh, dimanche, où je présentais les luttes euh, coloniales en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane pendant les années 60, c'est-à-dire de 1958 à 1974, où là j'ai montré à la fois les luttes populaires et les luttes euh, anticoloniales qui s'étaient déroulées avec tous les procès, etc., donc je ne reviendrai pas dessus, mais euh, en fait, euh, ceux qui ont suivi cette conférence, vont euh, se un peu plus à l'aise dans euh, l'exposé que je fais ce matin. L'exposé que je fais, c'est sur la situation post-coloniale, euh, et sur la situation du moins coloniale, la question coloniale en France, et je vais en plusieurs D'abord, il euh, y a un premier point qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs, y compris dans les milieux universitaires, ils appellent ça le post Et j'ai vu que tout le monde euh, y va euh, fortement, euh, post-colonialisme, bon, dans l'acception, ce n'est pas ce que je veux dire, mais comment les gens comprennent ça on comprend ça comme étant, euh, bon, eh ben, le colonialisme, c'est fini. Nous sommes maintenant tombés dans une période post-coloniale puisque la décolonisation euh, a été faite. Alors, euh, c'est faux. Parce que la France, elle, par exemple, a refusé la décolonisation, de fait. En particulier, euh, elle a créé en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a créé ce qu'on appelle l'Union Française avec toutes ses colonies, et la Grande Union Française. Ensuite, pour ce qu'elle a appelé les anciennes colonies, ce qu'on appelait les vieilles colonies, alors les vieilles colonies, il s'agit de ces territoires qui avaient été colonisés dès le XVIIe siècle par la France, et ces vieilles colonies euh, dès le XVIIe siècle, euh, eh bien, euh, elles ont été fondées d'abord sur la déportation d'esclaves africains qu'on a amenés dans les Amériques, en particulier euh, dans toutes les colonies françaises euh, d'Amérique. Alors là aussi, euh, peut-être que beaucoup de jeunes ne le savent pas, mais par exemple dans la Caraïbe, la France euh, possédait 18 territoires. Maintenant quand on vous parle des Antilles françaises, on vous parle de la Martinique et de la Guadeloupe à l'époque, la France avait 18 territoires entre cette croix Saint-Martin Saint-Christophe euh, la Guadeloupe euh, Marie-Galante, la Dominique, la Martinique Saint-Lucie, Saint-Vincent euh, Grenade Tobago et Trinidad. Euh, ce sont donc euh, des régions qui ont été euh, des colonies françaises dont le centre de la colonisation pour tout ça se trouvait en Martinique Martinique qui servait de centre alors ces vieilles colonies, eh bien, ont obtenu, je dis bien, mais nous allons mettre ce « obtenu » entre guillemets parce que nous allons euh, en parler euh, plus tard, obtenu le statut de dôme, de département d'outre-mer. Département d'outre-mer parce que, depuis la Révolution française, lorsque ces colonies ont participé massivement à la Révolution française, là aussi, on parle beaucoup et c'est avec raison de tout saint et de l'ancienne colonie de saint domingue Mais On oublie de dire ce qu'a été euh, la force révolutionnaire euh, en... dans les petites Antilles qui se sont soulevées parce que euh, les esclaves qui étaient là, et bien, ils avaient entendu dire qu'il y avait euh, une déclaration du 26 août 1789 qui disait que les hommes naissent Libre et demeure égaux en droit. Alors, euh, c'est évident qu'ils ont dit ça, c'est très bien. Et Ils avaient imposé une première abolition de l'esclavage qui avait été euh, votée par la Convention euh, le 4 février 1794. C'est le 16 Bluvieuse en deux. Et ces vieilles colonies avaient obtenu à ce moment le droit par... Euh, une loi qui avait été votée par la Convention, ils abordaient le droit que tous citoyens des colonies devenaient citoyens français, c'est-à-dire y compris les Noirs, etc. Ce qui n'a pas été le cas lors de la deuxième colonisation, qui commence en 1830, par contre, avec euh, l'invasion de l'Algérie, et qui se perpétue après par euh, l'occupation de l'Afrique noire, et puis qui se perpétue aussi avec l'installation en Indochine, dans le Sud-Est asiatique, et l'installation aussi en Kanaki, c'est-à-dire dans l'Océanie, etc. Mais là, ces colonies qui viennent en 1830 n'ont pas obtenu le statut de vieille colonie comme les autres dont je parlé Elles ont obtenu un statut qu'on appelait le fameux statut de l'indigène. Je ne sais pas si euh, qui était une autre forme, je ne vais pas rentrer dans en, tous les détails, mais euh, ensuite, euh, toujours en 1946, après 1946, il y a eu, euh, lorsque de Gaulle arrive au pouvoir, et qu'il il déclare, on, on fait de lui l'homme de la décolonisation, du moins c'est ce qu'on disait, et du fameux discours de, de Brazzaville aux euh, le fameux discours de Brazzaville, lui, lui préconisait, eh bien, euh, il va créer la communauté française. Et en fait, en 1945-46, en dehors des territoires sous mandat, comme le Liban et la Syrie, qui avaient été attribués après la Première Guerre mondiale, en dehors de l'indépendance de du Maroc et de l'Algérie en 1956, qui étaient des territoires sous la, la... la Tunisie. Qu'est-ce que j'ai dit euh, Oui, bon, c'est bien, vous corrigez chaque fois. Euh, c'est une tactique pour voir si vous suivez. Bon, mais alors. Vous <rire> je suis <rire> un peu de mauvaise foi. Mais... <rire> mais, euh, bon, mais, vous avez parfaitement euh, raison. Et euh, bien entendu, euh, Maroc et, et Tunisie, mais qui étaient des protectorats. Euh, qui avait été obtenu après les fameux congrès de Berlin. Alors, des fois, je vais faire des citations, si vous voulez, après, dans le débat, vous allez me demander s'il faut que je le précise congrès de Berlin, tout ça. Et puis, euh, il y a eu cette fameuse loi de fer en 1956, qui permettait une espèce d'autonomie, mais pour ce qu'on appelait les élites colonisées, eh bien, euh, et puis il y a eu la fameuse punition de la Guinée en 1958, parce que la Guinée avait voté non au référendum de septembre
1: 1958 du général de
2: Gaulle. Et voilà, c'est ça la situation. Il n'y a pas eu, ben, je le répète parce que c'est extrêmement important, il n'y a pas eu de décolonisation faite par l'État français. Elle a conservé ses territoires coloniaux et même les territoires qui ont obtenu euh, l'indépendance dehors de, de l'Algérie, mais tous les territoires de l'Afrique noire, etc., on a passé des fameux accords, en particulier sur la question du franc CFA, sur la question de l'armée, la présence, etc., ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, hein, pour aller vite, mais vous n'avez pas eu cette décolonisation. J'insiste, parce que si on ne comprend pas ça on ne comprend pas euh, l'idée qu'il y a une bataille anticoloniale à encore menée Et que cette bataille anticoloniale à encore menée. ce qui est extrêmement grave, c'est qu'on ne l'amène plus. Et, alors pour différentes raisons, euh, nous allons voir ça dans le débat tout à l'heure, mais on ne l'amène plus. Alors je voudrais quand même euh, faire un petit peu le cadre historique de tout ça. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si vieux que ça a ça 75 ans, quoi, hein, presque, eh bien, euh, il, il y a trois éléments importants. D'abord, la fameuse victoire des alliés, et dans cette victoire des alliés contre le nazisme, contre le fascisme, etc., il y a une forte alliance entre les puissances coloniales, les grandes puissances coloniales, comme l'Angleterre et les États-Unis. Il y a la résistance française... Il s'oppose au régime officiel entre guillemets de Pétain, et puis euh, l'alliance avec Staline. Et Staline sort renforcé de cette affaire, face en particulier à son opposition de gauche. Hein, quand je dis opposition de gauche, c'est les trotskistes, mais il n'y a pas que. Hein, et ils sont renforcés, d'autant plus qu'on crée euh, ce qu'on appelle les pays de l'Est, qui euh, deviennent régimes qui adoptent. Deuxième élément important de cette situation, c'est la période de la reconstruction de, dans les pays capitalistes. Une reconstruction parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, parce qu'il y a eu, euh, bon je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y avait les luttes du mouvement ouvrier avant la guerre qui avaient amené un certain nombre de conquêtes ouvrières extrêmement importantes le Front Populaire en 1956, avec toutes les conventions qui avaient été obtenues. Pour, euh, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est l'époque de ce qu'on appelle euh, au niveau international le welfare state, c'est-à-dire euh, l'époque de bien-être. C'est aussi, comme on reconstruit, c'est l'époque de certains pleins emplois. C'est le début de ce que des économistes, pour, pour par la suite, ont appelé euh, les Trottes Glorieuses, c'est-à-dire. Euh, le moment où il y aura plein d'emplois, il y aura un bouleversement hein, extrêmement important dans l'économie, y compris dans l'économie française. Bouleversement euh, démographique. C'est l'époque de ce qu'on va appeler le baby boom, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'époque euh, des changements de mentalité, de changement de rythme, etc. Et puis, troisième élément de cette période, c'est le début de la décolonisation au niveau mondial, pas pour la France, mais une décolonisation qui affecte d'abord les territoires sous mandat dont je, vous ai appelé, dont je vous ai parlé pour la France, y compris aussi les territoires sous protectorat qui disent, mais bah, attendez, nous aussi, nous voulons participer à cela, et là, ça marche, mais euh, toutes ces colonies avaient participé massivement à la défaite du fascisme. Alors Là aussi, on oublie, mais en particulier, euh, on a parlé beaucoup des tirailleurs sénégalais. Je ne sais pas si vous connaissez au moins le terme, mais on appelait tirailleurs sénégalais. D'abord, les sénégalais, c'est vrai, et, euh, mais il n'y avait pas que, c'est-à-dire toutes les colonies qui se sont mobilisées massivement pour aller défendre la mère patrie, parce que c'est comme ça qu'on qu présentait cela et il faut voir tous ces gens qui se sont battus, et cette décolonisation. Or, oh alors parmi, il euh, y a un élément qui est caractéristique, parmi les gens qui euh, étaient partis, euh, euh, par exemple en Martinique et en Guadeloupe, qui au moment de, euh, du régime de Vichy, alors on appelait ça chez nous le régime de l'amiral Robert, ben, parmi ces gens qui étaient partis pour aller défendre la France, il y avait des jeunes lycéens, il y avait un petit lycéen qui était plus français que tout le monde, qui s'appelait France Fanon, et qui est parti, qui a fui, qui en euh, la Martinique en bateau pour aller rejoindre euh, l'armée anglaise euh, à la Dominique et pour pouvoir euh, participer à la lutte pour délivrer euh, la France. Et il participe euh, à la marche euh, sur euh, l'Italie, et il remonte euh, jusqu'en Allemagne. Et il est très fier de, de cette bataille qu'il mène en tant que grand français. Mais c'est au moment où il débarque en France et qu'il mène cette lutte qu'il se rend compte que, mais tiens, attention, il y a des choses. Alors, on a par exemple euh, sa correspondance avec sa mère, où il dit « mais maman, nous, nous sommes trompés, nous sommes plus français que les français ». Il le dit dans la lettre qu'il envoie à sa mère euh, en 1944, au moment où il a débarqué en France pour participer euh, euh, à la, je, je, je donne cet élément. Ensuite, oui, mon Dieu, voilà, ça c'est mon gros défaut. dans euh, Dès que vous en avez marre, vous me dites, j'arrête. Euh, ensuite, euh, une deuxième période extrêmement importante, c'est la période qui va de 1949 à 1956. Cette deuxième période, alors j'essaie d'aller vite, euh, là, c'est la division brutale, euh, ah ouais brutale, j'enlève le mot brutal. c'est la division entre les alliés <coughs> qui vont créer ce qu'on appelle deux blocs, le fameux monde libre face euh, au, au monde qu'on appelle le feu de fer, je n'explique pas, mais ça c'est extrêmement important. Le deuxième élément important, c'est la mise en place, le renforcement du socialisme bureaucratique et la mise stalinienne. Mais ce renforcement bureaucratique et la mise stalinienne eh bien, se, euh, entraîne déjà des débuts de crise, et en particulier l'Allemagne de l'Est, ou bien la Yougoslavie avec Tito, ou bien la Hongrie en 1956, ou encore la Pologne. Hein, tous, tous ces pays. Et autre élément de crise dans ce socialisme bureaucratique, c'est l'apparition de la révolution chinoise en 1949. Et ça, c'est un élément qui joue. Et troisième élément, eh bien la France, dans ça, non seulement continue sa politique de refus de la décolonisation, mais elle s'engage dans la guerre en Indochine contre euh, l'indépendance euh, de l'Indochine, et elle s'engage dans la guerre d'Algérie. C'est extrêmement important. Alors, bien entendu, il y a la loi de fer. Euh, je, je vous ai dit qu'il y a une petite retouche, mais en même temps, la France, par exemple, soutient l'agression euh, du fameux canal de Suez, en 1956. Alors, je fais beaucoup d'allusions, vous m'excusez, mais c'est pour respecter un petit peu le temps qu'il... Euh, et puis on arrive à une troisième période qui est extrêmement importante, et qui est importante pour nous, pour nous tous, mais pour le courant NPA, qui est en tous les cas un certain nombre d'éléments dans cela. C'est l'époque où, politiquement, la situation est jugée comme étant celle qui apporte trois éléments qu'il faut mettre ensemble. Ces trois éléments qu'il faut mettre ensemble, c'est la crise des pays au euh, régime bureaucratique. Après la mort de Staline et le fameux 20e congrès de 1956, et on sait que ces pays-là sont en crise. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, ce sont les premières réactions ouvrières dans les pays développés, en particulier en France. C'est la fameuse grève des mineurs de 1963 hein, qui a été extrêmement euh, Importante, alors je ne donne pas les exemples aussi en Angleterre, en Allemagne, etc., qui existent, mais c'est surtout mai 68 qui euh, prouve que les pays développés, qu'il s'agisse de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, du Mexique, du Japon, de l'Italie, hein, ce sont euh, tous ces pays-là, et y compris dans les colonies, si vous étiez venu euh, dimanche, alors tant pis pour ceux qui ne sont pas venus, <rire> Vous auriez vu qu'y compris dans les colonies, ça avait un poids extrêmement important et ce deuxième élément est, est important. Et c'est aussi, à cette époque, un déferlement mondial de la décolonisation à laquelle ne peut plus résister la France. D'abord, il y a le, la fameuse conférence de Bandung. Me... Il connaît toutes les dates, c'est bien. Vous <rire> ah, bah, il, 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 il me corrige et il donne les dates. Donc c'est bien. Même, même, tu as raison. Voilà. Ensuite, il y a un élément
1: euh, important.
2: Alors, on le ressort de son contexte, mais il est important, c'est le défi cubain. Les Cubains montrent que la révolution est possible. Hein? Et avec euh, quelqu'un comme euh, euh, Che Guevara et, et toute l'équipe. Or, le défi cubain, alors quand je dis... Euh, il faut vous dire que c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas que le défi cubain. C'est toute une région qui, à l'époque, est en Révolution. C'est le Venezuela, par exemple. Personne, euh, on n'en parle plus parce qu'ils ont échoué. Mais le Venezuela, en 1958, un an avant la Révolution cubaine, le Venezuela était le pays phare. D'ailleurs, la première démarche de Fidel Castro, après son entrée à la Havane, le 2... Janvier 1959 a été, moins d'une semaine après, de se rendre au Venezuela pour signer un accord au Venezuela et pour dire que nous allons soutenir toutes les révolutions qui vont se dérouler dans la Caraïbe, c'est-à-dire les luttes qui se menaient contre Trujillo à Santo Domingo, les luttes qui se menaient en... En Haïti contre Duvalier, les luttes qui se menaient au Costa Rica, les luttes qui se menaient à, à Panama, les luttes tout, tout cela et c'est l'époque d'ailleurs où on fait ce fameux plan pour euh, contrer ce qu'ils appellent la révolution cubaine et le débordement de la révolution cubaine et c'est l'époque où le gouvernement français décide d'appliquer aux Antilles Guyane. Les, la même, alors que ce sont des départements français, eh bien, les lois d'exception, à savoir, euh, on met en place des, comment ça euh, la Cour de sûreté de l'État, on met en place des lois d'exception, comme par exemple l'ordonnance du 15 octobre qui permet de déplacer euh, tout fonctionnaire, etc. Le défi c'est important. Ce déferlement de la décolonisation, c'est aussi euh, les noms alignés. C'est aussi toute l'Afrique qui est indépendante en 60. c'est aussi le massacre de Lumumba, et puis c'est surtout l'indépendance de l'Algérie en 1962. Hein Donc euh, voilà euh, une, une, une période, un contexte où lorsqu'on met en place, lorsqu'on arrive à allier la crise des pays démocratiques, les luttes ouvrières, et enfin le déferlement de la décolonisation, c'est l'époque où en France, mais aussi dans, alors en France j'ai été étudiant à ce moment, moi en France, mais nos manifs c'était quoi C'était, je me souviens, des fameux moulins, c'était de Paris à... à Varsovie, ensuite de La Havane à Alger, et puis. De... Euh, une seule solution, la révolution, et, euh, et en parlant en particulier, donc de, en, en parlant, en liant ces, ces trois facteurs. Ça a été un élément extrêmement important, d'ailleurs, de la mobilisation. Mais c'était l'époque où on se battait beaucoup sur ces points-là. Et puis, euh, on passe à une autre période. Après les années 70 jusqu'à la moitié des années 90, euh, alors, euh, je vais vite, c'est l'époque du fameux double choc pétrolier, c'est la fameuse crise de longue durée qui s'ouvre à ce moment, c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire du plein emploi, etc. Bon, euh, dans les années 71-70, où j'étais étudiant à Paris, je me souviens que les patrons venaient chercher les étudiants euh, à la Sorbonne. Ils venaient, proposer des emplois ils vont proposer des salaires tellement intéressants deux à trois fois plus élevés que la bourse que euh, beaucoup d'étudiants qui étaient avec moi sont allés dans, dans cela parce que c'était l'époque encore riche et bien il reste quoi pas... il reste euh, dans... euh...
1: oui
2: oui oui et puis euh, c'est l'époque alors aussi ce qui est important euh, dans, dans cela, parce que j'explique cette crise parce que ça explique que la social-démocratie européenne qui arrive là va s'enfoncer encore plus dans le libéralisme. Et se renforçant dans ce libéralisme et le fameux tournant de la rigueur en 1984 ou bien de Tony Blair en Grande-Bretagne ou encore aussi des sociodémocrates en Allemagne etc. et eh bien, euh, ces gens-là euh, mène une politique euh, coloniale extrêmement dure. Il faut se rappeler que pour la Kareki, on ne revient pas, c'est l'époque de l'assassinat de Machoro, Mais c'est soumettement ça. Et c'est quelque chose qui est ordonné en euh, euh, Machoro. C'est l'époque euh, euh, après de Chirac et Ouvea. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais
1: euh,
2: on pourra parler de l'histoire de la montagne d'or, parce que c'est encore un autre drame euh, extrêmement important, eh bien, euh, il y a euh, une désillusion politique extrêmement forte dans toutes ces vieilles colonies, comme, comme on a dit en particulier, et Chirac, qui, qui a compris cela, il décide d'assouplir son approche. Assouplir son approche, parce que dans la période précédente, le fait de dire que vous étiez indépendantiste, vous étiez poursuivi. Vous disiez que vous étiez indépendantiste ou autonomiste, vous étiez poursuivi, ou rayé de votre emploi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Hein Dans des territoires qui se disent que l'on dit qu'ils sont des départements français. Hein et donc, euh, il décide d'assouplir de, 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 son approche et il propose un référendum en 2003 aux Antilles, leur disant si vous ne voulez plus vraiment être... Euh, département d'outre-mer, vous faites votre choix, mais vous faites votre choix dans le cadre de la République française, vous choisissez entre l'article 73 ou l'article 74, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire ou vous, les gens entre l'article 73 ou l'article 74. Mais tout ça, ça reste dans la Constitution française. Vous êtes quand même euh, dedans. Euh, si vous êtes 73, vous êtes sous le régime commun. Vous ne comprenez rien, mais moi non plus. Hein. Vous, êtes sous, vous êtes sous le régime commun. Mais si vous êtes 74... Tout en restant français, vous avez le droit de discuter de deux ou trois points, mais qui seront décidés par l'Assemblée nationale française, qui, si elle n'est pas d'accord, peut dire non euh, à ce que vous aurez proposé. Bon, là aussi, est-ce que vous comprenez euh, Vous comprenez simplement que ça ne change rien du tout. Non. Donc, euh, c'est un référendum qui... Est... Ensuite, euh, il y a aussi... Euh, des démarches en particulier, quelque chose d'important, là aussi l'adjectif peut-être qu'il veut, c'est le fameux accord de basse-terre de 1998 entre les trois régions de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Alors c'est mené par quelqu'un qui a été deux fois ministre de Chirac, c'est madame Michaud Chevry hein, qui est présidente de la région de la Guadeloupe. Et puis, euh, c'est mené avec euh, un indépendantiste euh, martiniquais qui s'appelle euh, Marie-Jeanne, et c'est mené par un autonomiste euh, guyanais qui s'appelle Karam. Bon, bref, euh, tout ça, ils font un accord en disant que euh, nous allons faire euh, de nouveaux statuts. Et on propose une modification institutionnelle et on va faire bon, des collectivités territoriales avec des procédures dites d'expérimentation c'est-à-dire que vous pourrez expérimenter dans votre collectivité territoriale, et eh bien euh, un comité pour l'énergie, ou bien un comité pour les transports, ou un comité de coopération avec les pays de la région. Voilà, euh, euh, sert de nombre d'éléments qui sont euh, proposés dans tout cela. Tout cela, c'est pour vous dire que nous sommes euh, tout de même, et j'arrive à ma conclusion là, pour cette partie, avant vos. De nous sommes euh, tout de même dans une situation où, politiquement, il n'y a pas de réponse à la question fondamentale du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à se diriger eux-mêmes, à coopérer, y compris, avec euh, la France, à comme je dis y compris, à coopérer avec la France, avec les travailleurs français, avec les organismes. Mais il n'y a pas de réponse à cela. Et, euh, en, et par conséquent, la question euh, coloniale on a besoin, non seulement du côté des pays colonisés, mais nous allons en parler dans la discussion, mais maintenant du côté du pays qui colonise, eh bien, du soutien des révolutionnaires, ça doit être, ça doit redevenir, en tous les cas, ce qui avait été une des marques du, de l'anticolonialisme en France dans les années 60 et 70, et qui, à mon avis, a un peu disparu. Alors, ce n'est pas un reproche, je n'ai pas aligné là pour euh, recevoir euh, les leçons, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas se laisser tromper mmh. par la propagande impérialiste et l'histoire histoire de post-colonialisme, eh ben, il faut que vous rejetiez tout cela. Merci de m'avoir écouté. J'ai
0: tout de suite envie de réagir parce à ce que vient de dire le camarade Pagou, car du coup, il a vraiment bien brossé tout le tableau, Colonisation française qui perdure effectivement. Euh, et j'ai juste envie de rajouter quelque chose historique. C'est il a cité un moment le Front Populaire. Le Front Populaire, comme vous le savez, tout le on dit que ça avait été une révolution manquée, comme mon camarade Daniel Guérin. Mais ça n'a pas été simplement une révolution manquée. Ça a été un rendez-vous manqué de la décolonisation. Car faisait partie prenante du Front Populaire. Tous les grands dirigeants qui vont apparaître dans les luttes après: Chi en était, Messaliadj en était, Bourguiba en était. Ils étaient partie prenante du Front Populaire. Quand on pense que Boum va effectivement dissoudre l'étoile nord-africaine en 1937, alors que l'étoile nord-africaine faisait partie du Front Populaire. Et à l'époque, il était tout à fait possible de se faire retourner table, car tous, les, tous ceux qu'on va retrouver après dans les luttes étaient présents et étaient camarades ensemble. Je, je le dis effectivement sous couvert de Daniel Guérin, qui à l'époque animait la commission anticoloniale, anticolonialiste du Front populaire et s'est retrouvé très très isolée, parce que les sociodémocrates déjà de l'époque étaient totalement les soutiens de la colonisation, car la colonisation est aussi malheureusement un enfant de la Troisième République. Euh, Alors après je vais. D'où je parle D'où je parle. <coughs> Je m'appelle Daniel Guerrier, je me suis impliqué dans le combat anticolonialiste quand j'avais 15 ans, au moment de la guerre d'Algérie. Soyez rassurés, plutôt du côté des Algériens. Dans les réseaux Vidal Lacquette, ça c'était lié à ma famille. Et j'ai rapidement fait connaissance justement de Daniel Guerin et j'ai accompagné Daniel Guerin dans toutes ses luttes anticolonialistes. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a missionné en dans le Pacifique. Quand, pour des raisons professionnelles, car je naviguais à la marine marchande, j'allais régulièrement dans le Pacifique, et donc j'ai rencontré des dirigeants historiques comme Pouva Anna, le grand dirigeant polynésien, qui avait passé 15 ans de sa vie en exil, en métropole, parce qu'on l'avait faussement accusé d'avoir voulu incendier, Papeter, mais c'était complètement une machination. Et j'ai rencontré dès cette époque, donc en 67, quand je fais pour la première fois le canonie, le vieux Yann Séléné Ouregeï, qui va être un dirigeant du FUC, qui font une libération Kanak, qui va être partie prenante du Front et qui va être la tendance la plus radicale du Front. Donc ma connaissance de la et des Kanaks date de 67. par le vieux Yann, je rencontre des jeunes militants, qui après vous allez connaître, parce qu'ils vont vieillir, tout comme moi, et ils vont devenir y compris des représentants du Front, vous avez tous connu Jimmy Minai qui était un grand copain, qui a été longtemps un représentant du FNKS en France, J'étais un très grand ami d'Annaline Oregueil, le frère de Louis Cotra Oregueil, tous les deux fondateurs de l'USDK en 1981, et Annaline a été représentant du Front en France. Donc mon, mon compagnonnage, je ne suis pas le canaque, je ne suis pas non plus caldoche, je pourrais répondre sur qu'est-ce que c'est qu'un caldoche. Je ne m'autoriserai absolument pas à parler au nom des canaques, on ne va pas faire non plus du colonialisme à l'envers ou du paternalisme à l'envers en disant qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ils sont face à une situation, les uns réagissent d'une façon, les autres réagissent d'une autre. Je ne veux pas dire que je n'ai pas mal propriété, mais je ne m'autorise pas ce rôle-là. Et, et, et d'ailleurs là, on me demande de présider, enfin de cours de présider au pied levé. Ce n'était pas du tout prévu, je devais être dans la salle avec vous. Ça veut dire aussi que si je vous emmerde, on s'arrête, <rire> et puis que je peux parler d'autre chose, et qu'en plus je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même, donc euh, je suis très ouvert. Euh, alors, comme je ne sais pas du tout ce que vous connaissez l'histoire de Macadonie, j'ai envie de vous lire une petite fable qui résume à elle toute seule l'histoire et l'arrivée des Français en Macadonie. Donc euh, prise de possession en 1853 euh, avec euh, l'amiral France. Mais ça avait été découvert bien avant par des navigateurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je m'autorise à oublier ça. Que vous verrez, c'est un petit côté poétique, voire enfantin, mais qui résume tout. Euh, c'est peut-être plus simple, et, et, et ça va vous mettre complètement au jus du dilemme dans lequel est la population canaque aujourd'hui. Ça s'appelle la démocratie du groupe. Nous vivions paisiblement dans une maison entourée d'un jardin fertile. Sur une partie caillouteuse éloignée de la maison, une cabane où nous remisions les outils. Un jour, deux étrangers frappèrent à notre porte. Comme de coutume, et la coutume c'est important chez les canard, nous offrîmes une hospitalité. Dès le lendemain, ils nous réunirent et déclarèrent. Nous vivrons désormais ici. Ils avaient des armes à la main, nous dû nous soumettre. Quelque temps après, un des nôtres protesta contre l'intrusion. Ils le tuèrent. Ils firent venir des leurs, prêts pour domestiques des hommes d'une île voisine. Alors ils nous expliquèrent, la cohabitation n'est plus souhaitable. Vous ne vivez pas comme nous, et de toute façon la maison n'est pas assez grande. La cabane au fond du jardin reste inutilisée. Vous vous y installerez. Plusieurs années s'écoulèrent. Nous décidâmes de ne plus supporter cette situation. Nous allâmes réclamer justice auprès des autorités du pays. Qu'à cela ne tienne, nous répondit-on. Nous organiserons un vote de tous les résidents de ce domaine. La voix du pouvoir ajouta. Un vote dans le respect de la démocratie. Un homme, une voix. Dans la cabane avec les enfants, nous étions sept. Dans la maison avec les domestiques, ils étaient dix. Nous étions, nous sommes canaques. C'est exactement le problème du référendum qui approche. À vrai dire, on a écrit ça avec des amis dans les années 80, au moment des événements, et on avait fait croire que ça avait été écrit par, par Louise Michel. Mais parfois on est facétien. Mais pourquoi Louis-Michel C'est très important. Vous connaissez l'histoire du Bagne, à la fois droit commun, à la fois politique. Des milliers de déportés de la commune ont été améliorés bon, pour Louis-Michel. Des milliers de déportés des insurrections cabines de 1871 et de ont été déportés là-bas. Et au moment de l'insurrection de la taille. de l'insurrection de 1870 de Et y compris, y compris aussi de Martinique. Et quand en 1878 la première grande révolte disons ont unifié Canards autour du de de la d'Ataï à Lyon, malheureusement la grande majorité des déportés communards, compte tenu de leur idéologie de l'époque, demandent des armes à leurs gardiens pour mater les l'égalité. Et il n'y a que Louise Michel et un tout petit groupe avec Charles Malateau qui se met du côté des Canacs. Et qui non seulement se met du côté des, des Canacs mais qui remet à des émissaires d'Ataï de un drapeau de la Commune de Paris, et c'est ce qui explique que plus tard ils vont s'appeler les foulards rouges, Et sachez que les foulards rouges, et sachez que si vous allez en Nouvelle-Calédonie, y compris en tribu, Louise Michel est très 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 populaire, c'est qu'en 1880, son temps étant fini, qu'elle doit rentrer en France, à l'époque c'est quand même peu peuplé euh, les canaques sont peut-être en 1880, disons, 50 000, 20 000 canaques sont sur le port de Nouéa, pour dire au revoir à Louis-Michel. Encore, puisque vous avez apprécié ce petit texte, un autre petit texte écrit, par, pas, pas du tout par n'importe qui, mais par Jean-Marie Chibaou lui-même, qui était un de mes amis, je précise tout de suite, Yéwené, et Jean-Marie Chibaou étaient mes amis, mais je connaissais aussi bien celui qui les a assassinés, que je considère lui aussi comme victime, et je lui rends hommage aussi, pour vous comprendrez pourquoi j'ai dit je, je ça, c'est « Juvenim Voilà comment Jean-Marie Chibarro écrit pour Mélanésia de 1975, aussi « L'arrivée coloniale <rire> ». Excusez-moi, mais tout ça, vous avez compris, parfois vous pouvez, vous pouvez nous voir, puisque ça parle de camarades qui compris sont morts et parfois entre eux. y d'avoir des amis qui s'entretiennent. entre eux, ce n'est pas forcément facile à vivre. Jean-Marie écrit pour le grand festival Ménanésia 2000 de 1975, qui est pour la première fois une mise en avant de la culture canadienne. parce que sachez que quand j'arrive en 67 à Nouméa, et j'ai l'habitude de l'Afrique du Sud, pour des raisons professionnelles aussi, de l'apartheid, j'y découvre exactement l'apartheid. Si vous connaissez Noméa, il y a la grande place des cocotiers. À l'époque, aucun kanak, et ce n'était pas interdit par la loi, osait mettre les pieds sur la place des cocotiers, qui était la place des blancs. Point. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'apartheid, et d'une certaine façon, ça n'a pas, pas vraiment changé. Donc Jean-Marc Chibau mène d'abord un combat culturel, il met en avant la culture kanak, que bien entendu, les gens de Noméa n'imaginaient même pas qu'on puisse parler de culture kanak. Et il dit, ils sont arrivés sur des pirogues immenses, un grand bateau. Ils avaient la puissance des génies, le fer, le feu, et une parole qu'ils disaient de vérité, y compris religieuse. Nos vieux les prirent pour des dieux, nous les prîmes pour des pères. Ils étaient venus pour autre chose, et ils ne nous reconnurent pas comme fils. C'est une façon de... Bon, maintenant, je rentre plus dans le sujet. Mais je ne sais pas si vous avez apprécié de rentrer dans le sujet de cette façon. Ah, oui. <rire> euh, alors, euh, où on en est maintenant Il faut à tout prix revenir sur ces fameux accords matignon. Les accords matignon, c'est 88. Alors déjà, je fais des, je fais des retours en arrière... La Nouvelle-Calédonie, effectivement, est par exemple le territoire d'outre-mer qui a le gouvernement territorial le plus ancien. Ils en ont un depuis 58. Mais dans la main des colons. Euh, ensuite, il y a eu différentes luttes et différentes discussions, différents statuts. En particulier, il faut vraiment parler de Naville-des-Roches, qui est une conférence en France ou d'ailleurs Jean-Marie Tchidao, Yémené, tout ça sont déjà présents, parce que dans l'Union calédonienne, qui est un vieux mouvement, fondé en réalité après la Deuxième Guerre mondiale, et à vrai dire fondé par peur du communisme. Pourquoi On avait fait venir, travailler dans les mines, beaucoup d'Indochinois, en particulier de Tompinois. En 1946, les mines en Yougoslavie, se couvrent de drapeaux rouges, effectivement du sémineur de La France a très 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 peur, en même temps, on va les renvoyer chez eux, et les églises, aussi bien protestantes que catholiques, ont suscité des associations, y compris pour mener des canaques. Alors pourquoi il n'y avait pas de canaques dans les mines Parce qu'on n'avait pas réussi réellement à les exploiter, c'est-à-dire qu'ils s'y refusaient physiquement, y compris en se laissant mourir, y compris en se faisant massacrer, il faut quand même savoir que quand il, on pense qu'en 1853, les canaques représentaient à peu près 80 000 individus et qu'ils étaient plus que 15 à 20 000 vers 1915-1920. Maladie, massacre, désespoir, suicide, à tel point que les colonisateurs de l'époque disaient le problème canaque va se régler tout seul, et qu qu ils vont disparaître. Sachez qu'ils ont déjà gagné sur ce plan-là, et c'est important de le dire, puisqu'aujourd'hui, ils sont plus de 100 000. Donc, quel que soit ce qui se passe pour la colonie dans les prochains mois, ça, c'est déjà gagné. Le peuple kanak, eh bien, le génocide n'a pas marché, il s'est inversé. Ce dont, et sur la culture, ils ont gagné aussi, parce que maintenant leur culture est reconnue. C'est des points fondamentaux, parce que maintenant il y a un sénat coutumier. Et, et quand on dit la coutume kanak, ce n'est pas que la coutume qu'on fait comme ça d'hospitaliser. C'est vraiment la culture et même la civilisation kanak qui part. bien des points de nous donner des leçons de démocratie, y compris à nous occidentaux. Pourquoi je dis Naville Les Roches Parce qu'à Naville Les Roches, alors, oui. l'Union caïdonienne, donc, qui va être issue de ces associations créées par les religions, et ça va devenir l'Union caïdonienne avec un pharmacien caldoche qui s'appelle Norman, et c'est bon aussi, enfin, le slogan était « Deux couleurs, un seul peuple ». Mais c'était aussi pour calmer les choses de peur de ce parti communiste caïdonien qui avait existé avec Jean de Tunica, 46 et ses abo-chinois. Donc ça vient de là. Mais des jeunes de l'Union caldonienne, et moi, Pierre de Pierre, effectivement métropolitain là-bas, mais qui s'était mis au service de Yewene, Jean-Marc Chibaoui, qui est un autre qui s'appelle François Bion. donc cinq jeunes, en 77, vont faire basculer l'Union caldonienne de la revendication d'autonomie à la revendication indépendante. Sur les cinq, ils sont tous morts, quatre assassinés. Quatre assassinés, et y compris assassinés, dont on ne connaît toujours pas exactement ce qui s'est passé. Sur pierre Leclerc, on ne sait rien du tout. Pardon, mais excuse-moi. Mais après, ça n'aide pas forcément d'être <rire> par là. D'abord, il y a des places, là. Non, non, mais OK. OK. Donc c'est pour vous situer quand même la gravité du problème. On n'est pas en train, on n'est pas dans de la rigolade, et quand euh, le copain a fort raison de dire que le système colonial est en place, ces réseaux sont en place, et, et, pas, et pas que les réseaux gouvernementaux. Aussi en Calédonie se sont rapatriés en Calédonie des biens noirs après la guerre d'Algérie, dont d'authentiques anciens dirigeants de l'OAS comme Maresca, dont des gens comme Morini qui a dirigé les milices de la Fleur. Et ces gens-là sont prêts à reprendre le fusil, vraiment. Dans les années 80, ils avaient fait des listes de, de, de gens à abattre, et je possède dans mes archives ces listes. Donc, c'est pour un peu euh, situer l'ambiance. Alors, qu'est-ce qui se passe en 83 Les canas, qui c'est tout à leur honneur, inventent la notion de victime de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils appellent victime de l'histoire Ce sont les descendants de Bagnard, il y a un droit commun, parce que quand on était politique, quand on était renvoyé en métropole, à qui on donnait des terres avec un système de semi-liberté, et c'était une façon de coloniser aussi, en leur donnant des terres. Car beaucoup d'éleveurs broussards sont des descendants de victimes lui cela aussi des descendants des gardiens qui sont restés, victimes de l'histoire aussi des colonisations libres, par exemple des paysans d'Alsace-Lorraine qui avaient refusé d'être enrôlés dans l'armée allemande en 70 qui étaient venus là, euh, des colonisations, des, des gens importés comme des réunionnais pour la canne à sucre, ça s'est fait aussi, et donc les, les Canards reconnaissaient que s'il y avait un référendum un jour, ces gens-là avaient le droit de participer au vote en tant que victimes de l'histoire. Et, et vraiment, c'est tout à l'honneur des Canaques d'avoir fait cette proposition, mais qui va se retourner contre eux, vous allez comprendre. Si aujourd'hui, au référendum qui va avoir lieu, on en était resté à la définition des victimes de l'histoire, comme je vous le dis, 30 000 individus participeraient au référendum en dehors des Canaques. Or, les Canaques aujourd'hui ne représentent que 38,9% de la population. On les a rendus volontairement minoritaires chez eux. Quand je dis volontairement, y compris par des circulaires ministérielles, la circulaire Messmer de 72, disant aux commissaires, il faut faire du blanc. Faire du blanc, c'est les rendre minoritaires. Et faire du blanc, c'est pas, pas forcément faire venir des blancs, y compris faire venir les Antillais. Et, et c'est arrivé qu'il qu y ait eu des discriminations de la part d'Antillais vis-à-vis de Canac, c'est-à-dire en inventant une hiérarchie dans les degrés de. de, de, de dans le fait d'être racisé. Donc, le, le référendum, si on en était resté là, d'une certaine façon, serait gagné. Or, je vais vous expliquer qu'il va être perdu. Mais tous les dirigeants canadiens sérieux savent qu'il va être perdu. Et pourtant, certains choisissent d'y aller, d'autre part, on y reviendra. Euh, pourquoi C'est parce que le gouvernement, depuis cette époque, s'est employé à faire glisser ce corps électoral bloqué. Alors, corps électoral bloqué, c'est vrai que c'est anticonstitutionnel du point de vue de la Constitution française. Il a fallu prévoir des exceptions. Normalement, tout Français a le droit de vote, et c'est un territoire français.
1: Mais là, il y a un
0: corps électoral particulier, mais dans lequel, petit à petit, on a fait entrer des gens, si, si bien que le 4 novembre, pourront voter en fin de compte. Des gens qui pourront prouver qu'ils avaient domicile, domicile, ça peut être une boîte aux lettres, en Nouvelle-Calédonie, avant 98. Mais ce pas du tout la même chose que le corps électoral bloqué au équipe de l'histoire. Si bien que dans le futur référendum, seulement 35 000 individus vont être exclus de ce vote, alors qu'ils votent à toutes les élections, parce que un français, sur un corps électoral d'environ 200 000. A partir de là, compte tenu que les Canaques sont minoritaires, à partir du moment où on va faire voter, y compris toutes les nouvelles populations venues avec le boom du nickel des années 60-70. Y compris même des populations venues après les événements des années 80, ce qu'on appelle les événements, mais qui a été quand même une vraie guerre, mais l'Algérie aussi, on appelait ça les événements de l'Algérie. Mais je vais revenir, pour les canaces, ça a quand même été une vraie guerre, compte tenu du tout, de leur petit peuple. Juste pour signifier ça. Quant au massacre du Vea, il y a 19 morts canards. Si vous faites un ratio pour ce petit peuple, c'est comme si nous avions demain 20 000 morts. C'est-à-dire l'équivalent des morts de la commune de Paris qui a assommé la population française sur deux générations. Il faut aussi avoir ça, en tête pour comprendre à quel point les canards ont été assommés par le massacre du Vea. Donc, en fin fait, de compte, pour eux, c'était une guerre. Pas simplement des événements. Eh bien, du coup, le référendum... Par ces, ces différents pièges, effectivement, d'avance, on en connaît le résultat. Alors, curieusement, la puissance coloniale, dont nous sommes des citoyens, mais nous sommes des anticolonialistes citoyens de la puissance coloniale, et c'est ce qui nous donne le devoir de réagir, parce que ça se fait en notre nom, on est en mon nom et en votre nom, Va considérer que le référendum est perdu s'il ne va pas dans le sens des canapes. Ce n'est pas banal de la part d'une puissance coloniale, mais c'est ce qu'il y avait dans les accords matinaux et numéraux de 1998. Et du coup, les canapes vont avoir deux parties gratuites. Ils pourront réorganiser un référendum en 2020 et en 2022. Il n'y a aucune raison que les trois ne soient pas perdus, compte tenu, y compris de ce que j'ai parlé des, des, des rapports démographiques et j'y reviendrai, et comment vont voter les communautés non canaques, que je pourrais appeler les Blancs, entre guillemets, mais qui ne sont pas tous Blancs. Euh, face à ça, un des problèmes gravissimes, c'est que quand ces référendums auront eu lieu, et la France va peut-être le faire dès le résultat du premier, la France pourra remonter à l'OMI en disant écoutez, nous on a fait jouer la démocratie, la démocratie a parlé, nous lui demandons d'enlever la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays à décoloniser, en s'appuyant sur la démocratie référendaire avec la démocratie du coucou. En fin de compte, on un référendum, mais on en connaît le résultat d'avance, c'est les cas-là qui ont été rendus minoritaires par une politique volontariste de peuplement pour aboutir à ça. Ça, c'est un aspect gravissime en, en revanche, un tout petit aspect qui peut, parce que c'est pas très drôle ce que je vous présente comme euh, horizon, il y a quand même une chance, c'est que tout récemment, ce n'était pas clair dans les accords mais ça a été redit, la situation d'autonomie actuelle de la Caléonie qui n'est pas moindre. Sachez que par exemple les Corses, aussi bien nationalistes du FLNC qu'autonomistes aujourd'hui, réclament d'obtenir le même niveau d'autonomie que la Calédonie d'aujourd'hui. Ce n'est pas banal de venant du FNC. Ce qui prouve quand même que cette autonomie n'est pas moindre. Ils ont un gouvernement, ils ont des ministres, ils ont un budget, ils ont des impôts, et en réalité, ce qui leur échappe, c'est ce qu'on appelle le régalien. La monnaie, la justice, les affaires étrangères, l'armée. Mais déjà, dès à présent, ils ont un très haut niveau d'autonomie. Ce qui ne veut pas dire, je précise que là-dedans, les communautés non canaques n'y ont pas un énorme pouvoir.